0: Una vez le preguntaron a Babe Ruth que qué sentía y qué pensaba al respecto de que ganaba más dinero que el mismo presidente de los Estados Unidos. A esto, Babe Ruth, considerado por muchos el mejor jugador en la historia del béisbol, contestó. Bueno, ¿el presidente le puede pegar una pelota de béisbol? Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns, mi nombre es Mauricio Rodríguez y el día de hoy vamos a estar por aquí platicando una vez más de deportes, estamos a 8 de julio y la temporada del béisbol está cada vez más cerca, igual la temporada de la NBA cada vez está más cerca, la NFL todavía falta un poco más pero la UFC tiene un buen fin de semana y ahorita vamos a platicar de eso también al final del episodio pero primero vamos a hablar obviamente de lo que ha estado en todos los titulares deportivos en todas las noticias que ustedes se puedan imaginar el contratazo que firmó Patrick Mahomes y vamos a aprovechar para platicar un poco acerca de los contratos más ricos que hay actualmente en los deportes y algunos otros contratos dignos de mencionarse en la historia deportiva también para divertirnos un poco así que si ustedes se querían sentir bien al respecto de sus finanzas personales el día de hoy quizá no tengamos una buena estrategia el día de hoy en home runs y touchdowns porque vamos a hablar de algunos cuantos jugadores que van a decir cómo es posible pero bueno fuera de broma vamos a platicar de eso vamos a platicar de la ufc 251 que es el evento que van a tener en artes marciales mixtas este sábado y va a ser en lo que se le ha llamado de hecho creo que el primer episodio de home runs y touchdowns platicamos de esto fight Island, que van a pelear en una isla, ya se saben qué isla es es en Abu Dhabi, que ha sido una atracción turística bastante fuerte, y ahora va a haber peleas de la UFC ahí, después de que construyeron una pequeña arena, para tener eventos más constantemente, uno de los proyectos más ambiciosos que hemos visto por parte de las artes marciales mixtas por la UFC, que obviamente lidera el presidente Dana White entonces ahorita vamos a estar platicando de eso, porque regresa Jorge másdival a las peleas, y eso es eso es algo bastante importante, ahorita vamos a platicar los detalles, por supuesto el programa del día de hoy es traído a ustedes por parte de mi MiPIC Pronósticos, donde ustedes pueden seguir a los analistas deportivos del equipo especializados en NFL, College Football, MLB y otros cuantos deportes para saber a quién apostarle se pueden suscribir como están regresando y como, y como regresan los deportes va a haber promociones importantes en las suscripciones que ellos ofrecen, para que vayan, se suscriban y prueben lo que es mi pick pronósticos y que puedan pa pasar menos tiempo intentando analizar a quién apostarle y pasar más tiempo cobrando con sus sportsbooks favoritos Patrick Mahomes. Patrick Mahomes firma un contrato que simple y sencillamente no tiene precedentes es algo completamente especial pero obviamente hay que considerar que Patrick Mahomes tampoco tiene precedentes es un jugador que ha puesto Ahora sí que varios récords desde que llegó a la NFL, pero más allá de los números, simple y sencillamente creo que es algo que todos podemos ver con nuestros propios ojos cuando lo vemos jugar fútbol americano. Patrick Mahomes es especial, no hay duda alguna. Y si hay duda creo que hay algo mal con lo que están haciendo a la, a la hora de evaluar corebacks Pero no hay duda alguna de que Mahomes es el mejor coreback que hay en la NFL el día de hoy No en cuestión de carrera porque ya tendríamos que considerar a corebacks como lo son Tom Brady, Drew Brees Jugadores que tienen toda una carrera, años y años de ser corebacks titulares en la NFL Que si queremos ver todo pues obviamente tienen una ventaja encima de Mahomes Pero si estamos hablando específicamente 2019, 2020 Hoy en el presente, si los vemos jugar en un partido ¿Quién es el mejor? Es Mahomes, punto Y por esto mismo, Mahomes que ya tiene un anillo de Super Bowl Que ya tiene un premio MVP Que ya tiene una temporada de 50 touchdowns Y que nada más lleva dos años siendo el coreback titular de los Kansas City Chiefs No habíamos visto algo igual en mucho tiempo y quizá nunca, si somos sinceros quizá nunca habíamos visto algo como Patrick Mahomes hemos visto inicios de carreras espectaculares tal y como lo fue el inicio de carrera para Tom Brady pero es diferente cuando te pones a compararlo con lo que está mostrando Patrick Mahomes desde que llegó a la liga el contrato de Patrick Mahomes es una extensión de 10 años ahorita le quedaban 2 años de contrato y encima de esos 2 años le van a dar otros 10 que es el valor total es de, agárrense, 450 millones de dólares. Si contamos el dinero que ya tenía en los próximos dos años que estaba a punto de ganar, es un total de 477 millones de dólares. Y aparte, tiene 25 millones en incentivos que podría llegar a ganar o podría no ganar, que lo más probable es que no los gane. Ahorita les llegamos a los detalles. De 25 millones de dólares que podrían llevar el valor máximo hasta los 503 millones por eso en todos lados lo han estado señalando y categorizando como el coreback, el half billion quarterback, el coreback del medio billón, 503 millones de dólares podría llegar a ganar si es que alcanza el valor máximo no va a alcanzar el valor máximo y les explico rápidamente por qué estos incentivos son anuales, básicamente cada año de la extensión va a poder ganar 2.5 millones extras si uno gana la mitad si gana el campeonato de la AFC... En otras palabras si llega al Super Bowl... Si gana el premio MVP... Lo cual no va a estar haciendo todos los años... Y no lo va a hacer por 10 años consecutivos... Así que los 503 millones de dólares... Es nada más como una cifra... Que es divertida de decir... Porque pues, eh, nunca se haya visto... Pero al mismo tiempo hay que aceptar que Mahomes no los va a ganar, no se va a acercar a eso. Es un contrato un poco revolucionario, diría yo, porque en la NFL ya nos estaban haciendo las cosas así. Y ahorita vamos a platicar de algunos cuantos contratos que ya se habían visto anteriormente en el fútbol americano de 10 años y todo, pero todos ellos tienen algo en común que fueron aproximadamente hace 20 años en el mercado reciente de la NFL no se había visto algo similar estábamos viendo contratos y extensiones de 3, 4, 5 años a lo mucho, 6 ya era un contrato muy muy a largo plazo 10 años es un contrato estilo béisbol. Ni siquiera en el básquetbol vemos este tipo de tratos. Hay muchos detalles que comentar en el contrato de Patrick Mahomes y hacemos un análisis bastante profundo en el programa que tengo con mi hermano y con anfitrión Daniel Rodríguez en la página de Facebook de Four downs Pero aquí les comparto unas cuantas notas rápidas de todas maneras. Uno, podríamos decir que son dos contratos en uno. ¿Por qué? porque está dividido prácticamente los primeros cinco años de la extensión, que va a promediar como 40 millones de dólares, y los últimos cinco años va a estar promediando 50 millones de dólares. Y en el sexto año, el golpe en el tope salarial de Patrick Mahomes es bastante alto, es de 60 millones de dólares, algo que es inimaginable ahorita. Pero es importante, porque Porque cuando llegue la extensión, el, número se el año número 6 de la extensión, que es el 2028, ...vamos a estar platicando de que... ...van a tener que hacer una reestructura... ...o los Chiefs van a tener que tomar una decisión... ...de si va... ...qué es lo que van a hacer con Patrick Mahomes... ...la respuesta probablemente es que se lo van a quedar... ...pero va a haber una estructura... ...va a haber un cambio de contrato... ...o qué es lo que va a pasar en ese momento... ...para los Kansas City Chiefs... ...quizá vayan a querer dejarlo igual... ...podría ser... ...pero 60 millones de dólares... ...ahorita suena como mucho espacio en el tope salarial... ...quizá... ...en... ...8 años... ...porque recordemos que todavía tiene 2... ...de contrato ahorita... Quizá en ocho años no vaya a ser tanto y por eso igual y no tienen que hacer nada al respecto. Pero de todas maneras, esto parece ser una ganga para el equipo de los Kansas City Chiefs. Por su lado, Patrick Mahomes se protege como ningún otro jugador se había protegido en mucho tiempo, en el fútbol americano por lo menos, en cuestión de garantías, en cuestión de que él tiene básicamente todo el control encima de su contrato. Él es el que se puede salir del contrato, los Chiefs no se pueden salir... Más bien si se llega a terminar la relación Mahomes-Kansas City Va a ser porque Mahomes es el que se, qui se quiso Salir de ahí Pero hay una cláusula que no le permite al equipo Tradearlo y las garantías que tiene El contrato que básicamente funcionan De una manera en la que si te cortan una, Un año a Patrick Mahomes Le tienen que pagar los siguientes salarios De las próximas dos temporadas Y eso es complicadísimo Porque el equipo no va a cargar todo ese dinero Muerto en el tope salarial Entonces es un contrato que por un lado hemos dicho mucho que es una ganga para el equipo, pero al mismo tiempo Mahomes sale ganando, igual y pudo haber pedido más, si Patrick Mahomes hubiera sentado y hubiera dicho, ¿saben qué? me voy a pelear por mi valor máximo me voy a esperar, me, eh, si me tienen que etiquetar, pues etiquétenme pero Patrick Mahomes pudo haber terminado cobrando 50 millones de dólares al año sin ningún problema, si se hubiera aventado el tiro, diría yo, pero en cambio firma un contrato que le garantiza todo su futuro por si se llega a lesionar o por si cualquier otra cosa y ahorita yo creo que Mahomes es alguien bastante, bastante feliz como lo sería cualquiera de nosotros al firmar un contrato con un valor máximo de 503 millones de dólares pero todo este tema de Patrick Mahomes hizo que me preguntara unas cuantas cosas de cuáles son los contratos más valiosos ahorita en el mundo de los deportes porque en toda esta noticia se ha dicho mucho eso que Mahomes rompió el récord, que no hay en ningún otro deporte un jugador que gane más dinero que Patrick y aquí tengo la lista del total de los contratos de algunos cuantos jugadores y atletas que de los es un top 10 y de este top 10 8 jugadores son de béisbol en primer lugar está Patrick obviamente y aquí dice que en promedio gana 50.3 millones de dólares lo cual no es cierto, vámonos mejor con 47 no, 45 millones de dólares vayámonos con ese promedio porque aquí está considerando los incentivos y, y el dinero viejo lo cual no es del todo acertado de hecho es un pequeño error de CBS esta lista es de CBS por cierto por si la quieren ver en segundo lugar está Mike Trout Mike Trout hace poco firmó su contrato de 12 años 426 millones de dólares y se convirtió en el atleta mejor pagado en ese momento promediando 35.5 millones de dólares por año el tercer lugar es uno que todos ustedes conocen muy bien quizá a algunos no les guste quizá a otros, si son como yo, les encante y sean sus aficionados Canelo, el Canelo Álvarez, boxeador 365 millones de dólares y vienen aquí los términos del contrato y obviamente hay que resaltar que mientras que Mike Trout y Patrick Mahomes y los demás jugadores que vamos a mencionar tienen un término de años por ejemplo 10 años, 12 años, 13 años la, la, el contrato de Canelo más bien es 11 peleas, lo cual es una exageración, porque dices, wow, o sea, a Canelo Álvarez le pagan eso y nada más tiene que aventarse 11 peleas. El contrato de Canelo es de 365 millones de dólares y promedia 33 millones por pelea. Ahora, tomen en cuenta, y ahorita vamos a hablar de esto también, que esto sin contar los patrocinios. Después de eso está Bryce Harper en cuarto lugar, 330 millones de dólares con 13 años en su contrato promediando 25 millones nada más Giancarlo Stanton, el pitcher Garrett Cole, eh, Manny Machado que ahorita ya está con los San Diego Padres Nolan Arenado, Miguel Cabrera y Anthony Rendón son los demás jugadores en esta lista si ustedes se dan cuenta es muy importante resaltar que el béisbol está en este top 10 está presente, a excepción de Canelo Álvarez y Patrick Mahomes, todos los jugadores en esta lista son de béisbol esto tiene muchos motivos pero el principal es este en el béisbol los contratos duran más por alguna razón este tipo de contratos duran más en el béisbol en la NFL ya no estábamos viendo jugadores ser pagados un contrato de 10 años en la NBA tampoco lo vemos todavía pero en el caso del béisbol es mucho más común pero si tú checas los promedios te das cuenta que en la NFL sigue habiendo jugadores mejores pagados por ejemplo Mike Trout que se acaba de convertir con ese contratazo en el mejor pagado que acababa de ser el más pagado en la historia de los deportes antes de Patrick Mahomes, ganaba 35.5 millones de dólares por año, lo cual es el salario básicamente que también recibe Russell Wilson. La diferencia es que el contrato de Russell Wilson es más corto que 12 años, que son los que recibe Mike Trout. Entonces, te pones a ver también los demás números y, por ejemplo, Bryce Harper, que es el cuarto lugar en valor total promedia nada más 25.3 millones de dólares, lo cual ahorita un coreback en la NFL cobraría más que eso yéndonos por año. Pero de nuevo, la seguridad que proporciona el béisbol, Bryce Harper tiene un contrato de 13 años y eso eleva por completo el valor, las garantías y todo eso. Y creo que esto termina de decirnos precisamente qué tan especial es la situación de Patrick Mahomes. He hablado mucho de esto en Four Downs, en primero Cowboys y en mi Twitter, arroba MAUNFL y He hablado del valor de los corebacks en la liga Y cómo cada año parece que hay uno nuevo Que se convierte en el mejor pagado Aunque no sea el mejor coreback Así funciona el mercado simple y sencillamente Esa es la economía del juego Les guste o no les guste No se paga en función de quién es el mejor Sino quién es el más reciente en haber cobrado ¿Por qué? Porque el tope salarial sigue creciendo todos los años Hay más dinero para pagar a los jugadores Y si tú llegas a la agencia libre Como otro, siendo un coreback Te van a pagar más en el mercado a lo que te va a pagar tu propio equipo y por eso van elevando los costos cada vez más para los equipos de la NFL si quieren tener un coreback franquicia firmado por eso cada año hay un coreback que se convierte en el mejor pagado a pesar de no ser el mejor coreback pero ahora coincidió en que no nada más es el más reciente sino... Mahomes es en realidad el mejor coreback de la NFL. Y por eso vemos algo completamente espectacular, algo opuesto a todo lo que nosotros esperábamos porque muchos analistas decíamos por ejemplo, oigan, es que a Patrick Mahomes va a revolucionar porque va a cobrar muchísimo dinero, pero yo creo que nadie se imaginaba que iba a firmar un contrato de este estilo, una extensión de 10 años. Es simple y sencillamente una locura. Una nota al respecto de Canelo Álvarez que ahorita mencionábamos que era el tercer mejor pagado detrás de Mike Trout y detrás de, de Patrick Mahomes Canelo pelea en Las Vegas lo cual significa que no le cobran impuestos porque en el estado de Nevada no hay, eso por cierto va a ser un tema bastante interesante con el equipo de Las Vegas Raiders, que a los jugadores cuando les toque jugar en casa Tampoco les van a estar cobrando impuestos, pero sí les van a cobrar impuestos cuando salgan de visita. Es el, el cheque de esa semana. Querámoslo o no, podríamos decir que es una ventaja para el equipo a la hora de atraer a agentes libres, aunque no va a ser tanto porque, como les digo, no van a ser todos los partidos los que van a cobrar sin impuestos además de que el bono al momento de firmar a los jugadores grandes es el mismo escenario para todos los equipos en la NFL lo cual, pues, le quita un poco de ventaja ahí a los Raiders que podrían tener y es genial pensar en cómo estos jugadores no solamente ganan estas cantidades que hemos estado platicando en los contratos sino lo que ganan en los patrocinios, y estamos hablando de patrocinios tanto individuales como grupales justamente esta semana salió el reporte de la asociación de jugadores de la NFL en el cual listan a los jugadores que más dinero ganaron por las licencias de grupo se les llaman, y qué es esto son estos patrocinios grupales en los cuales participan todos los jugadores de la liga por ejemplo, Electronic Arts Electronic Arts es la compañía EA, para los gamers, ustedes saben muy bien a qué me refiero. La compañía que hace el Madden, la compañía que produce el videojuego de fútbol americano todos los años. Y obviamente, como están utilizando su imagen y como están lucrando con los nombres de los jugadores, tienen que pagarle a los jugadores. Y hay jugadores que ganan más que otros. Y es para mí bastante impresionante, por cierto, que digo, en patrocinios grupales no solamente estamos hablando de EA, sino también estamos hablando... Pues de Nike, que vende los jerseys... De Panini, que vende las tarjetas de los jugadores... Y que se intercambian y todo eso de colección... Y muchas otras cosas más... Y ahora sí que es una lista bastante amplia... Pero estoy mencionando los ejemplos más claros... Para mí fue bastante impresionante... Quién fue el número uno en la lista de la temporada 2019... Intenten adivinarlo ahorita mientras lo estoy comentando... El jugador que más dinero ganó... Por las licencias grupales de la NFL... En la campaña del 2019 probablemente hayan dicho mmm, Dak Prescott por ser coreback del equipo más popular los Dallas Cowboys, Tom Brady por ser Tom Brady, Patrick Mahomes como lo hemos estado platicando ahorita que acaba de firmar un contrato de un valor máximo de 503 millones de dólares podríamos estar hablando de todo ese tipo de, de jugadores pero no, estamos hablando de uno que lleva bastante tiempo retirado, Peyton Manning Peyton Manning sigue siendo el jugador que más ganó por patrocinios grupales y ojo, no estamos, o sea a ayer lo platicaba, comentaba esta nota con mi familia y mi hermano y coanfitrión Daniel decía bueno pues es que todos los anuncios que hace pero eso aparte son los patrocinios individuales no son los grupales además de eso tienen los patrocinios en el caso de Stephen Curry que por ejemplo hace unos años promediaba 35 millones de dólares al año en su contrato con los Golden State Warriors y Under Armour le pagaba 42 millones de dólares al año Cristiano Ronaldo va a ganar más de mil millones de dólares cuando termine su contrato con Nike, que estamos hablando de que es un contrato de por vida, el patrocinio que tiene Cristiano Ronaldo con esta compañía. Y cuando se acabe todo esto, va a terminar ganando más de mil millones de dólares en puros patrocinios individuales, sin importar el salario, sin importar todo eso. Y a esto mucha gente, y he tenido esta conversación con demasiadas personas a lo largo de mis... Cortos 20 años de vida, que ya me lo son 21 por cierto Ya lo he mencionado en bastantes programas, voy a parecer como el niño que siempre está emocionado por su cumpleaños Pero pues es cierto, 31 de julio, para que lo apunten <ríe> Y como les comento, mucha... he tenido esta conversación con muchas personas que dicen ¿Cómo es que les pagan tanto? No lo valen, ni que fueran doctores, ni que fueran esto, aquello ¡Claro que lo valen! ¡Claro que lo valen! Porque no por nada hay tantos aficionados a los deportes como nosotros y no por nada generan tanto dinero, a los jugadores se les paga conforme a lo que generen, por ejemplo el tope salarial de la NFL se define como un porcentaje de los ingresos de la liga, entonces de que lo valen lo valen, y creo que eso está más que claro para todos nosotros como aficionados de la de, la, de los deportes, lo valen los jugadores, son lo mejor de lo mejor que hay en el mundo en sus disciplinas, si tú eres un coreback en la NFL eres una de las Menos de 32 personas que pueden hacer el trabajo bien Y digo menos de 32 porque siempre hay un equipo que tiene un coreback titular mediocre Por lo menos uno Y normalmente son más Entonces estamos hablando de un grupo muy muy selecto de personas Que por supuesto que valen el dinero que se les paga Finalmente antes de despedirnos el día de hoy Platiquemos un poco de la UFC Porque pasaron muchas cosas muy rápido Fire Island estaba ya siendo anunciado por mucho tiempo que la UFC 251 iba a ser en Abu Dhabi y ya sabíamos cuál iba a ser la pelea, iba a ser Kamaru Usman contra Jill Burns, una pelea que llevábamos muchísimo esperando, iba a ser divertida y finalmente a Burns le da positivo de COVID-19. Entonces se tiene que cancelar la pelea y por un momento pensábamos que no iba a haber quién iba a reemplazar a Burns en la pelea contra Usman y finalmente sale un nombre que yo creo que emociona más a muchos aficionados de lo que Burns lo hacía, Jorge Mazdival, quien es el dueño del knockout más rápido en la historia de la UFC, que por cierto los recomiendo verlo en YouTube si es que no lo han visto, nada más busquen Mazdival, Knockout y va a ser el primero que les va a salir sin lugar a dudas. Jorge Mazival regresa. Es muy importante esto porque Jorge Mazival ya tenía tiempo sin pelear. De hecho, no pelea desde noviembre del año pasado, si no me equivoco, porque no le quieren pagar lo que él está pidiendo. Y tenemos un programa aquí en Home Runs y Touchdowns en el cual nos aventamos un clavado a las finanzas de la UFC y por qué estaban causando tantos problemas dentro del deporte de artes marciales mixtas. Y mencionábamos a Jorge Mazibal como uno de los ejemplos. Y es que para mí es muy sencillo la UFC es un deporte de individuos no es un deporte de equipos y tienes que cuidar a tus estrellas y hay muchos atletas muchos peleadores que están amenazando con retirarse porque no les quieren pagar lo que ellos creen que se merecen ganar y si te pones a ver los porcentajes efectivamente la UFC les podría pagar más de lo que les está pagando ahorita y Jorge Mazibal creo que llega a un acuerdo con Dana White para pelear este sábado debido a la urgencia que tenían en la UFC Mazival regresa al octágono, va a ser divertido, el favorito sigue siendo Usman porque Masival, pues va a tener poco tiempo de preparación, además de que puede que no le vaya muy bien al ras de lona contra un peleador como lo es Usman, de todas maneras va a ser muy divertido, va a ser genial ver este evento en un escenario nuevo, en Fire Island como lo hemos mencionado a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Ustedes lo pueden ver a través de Fox Action. Si están en México, si están en Estados Unidos, lo pueden ver por medio de ESPN Plus y pues vamos a disfrutar un poco de artes marciales mixtas, amigos de Home Runs y Touchdowns, nosotros nos vemos el día de mañana muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, vayan, suscríbanse a Home Runs y Touchdowns, suscríbanse también a mi pick pronósticos, que como les comentábamos ahorita, ya están de regreso, preparándose para la temporada de la MLB, temporada de la NBA y otros deportes, por supuesto, como vayan apareciendo, y finalmente los invito a que me sigan en Twitter arroba MAUNFL, amigos tengan una muy buena semana, un muy feliz miércoles o cuando sea que estén escuchando el programa. Nos vemos la próxima semana.